0: 안녕하세요 뉴스메이트 최선화입니다 소아당뇨라는 병 들어보셨나요? 이 병에 걸린 아이들은 하루 최대 10번씩 혈당을 재기 위해서 바늘로 손가락을 찔리고요 인슐린 주사까지 꼬박꼬박 맞아야 된다고 합니다 아이가 힘든 것은 물론이고 그과정에서 일일이 관리해야 하는 부모는 제대로 된 일상생활을 할수 없을 정도라고 합니다 어제 오전 충남 태안에서 9살 딸과 부모 이렇게 일가족 3명이 숨진 채 발견이 됐는데요. 부모가 남긴 유서에는 이렇게 써 있었습니다. 소화당뇨를 진단받은 딸이 치료 과정에서 너무 힘들어한다. 경제적 어려움이 크다. 이런 비극이 반복되지 않으려면 어떤 변화가 필요할까요? 단문오십원 장문 백원의 정보용료가 되는 문자샵1212 또는 레인보우 앱 유튜브로 의견 보내주시면 됩니다. 2024년 1월 10일 수요일 오딥일 라이브 시작합니다. 오늘 본 뉴스 나눠주실 분 신혜림 pd 조석영 pd 나와 계세요. 안녕하세요. 뉴스 번역기 시리얼의 신혜림 pd입니다.
1: 뉴스 아판이 조석영 pd입니다. 네.
0: 석영 pd가 가져온 오늘의 뉴스 뭔가요?
1: 일가족 비극 부른 소아당뇨입니다. 음.
0: 소아당뇨라는 병이 사실 저는 주변에 사례가 없어가지고 이번에 처음 들어봤어요. 애구 너무 안타깝네요. 음. 이렇게 반응 보내주고 계세요. 그렇죠.
1: 많이들 없으실 수도 있는데 늘어나고 있대요. 음. 그러니까 원래 식습관이나 비만으로 인해 보통 당뇨병이 생긴다고 생각들 하잖아요. 성인 당뇨인데 그게 이형 당뇨병이라고 하고요. 어린 나이에 유전적 환경적 요인이 복합적으로 작용해서 발병하는 일형 당뇨병이라는 게 있습니다. 아 따로 음. 있군요. 그렇죠. 이걸 소화 당뇨라고 보통 하더라고요.
0: 이거는 음. 뭐 미리 예방하거나 대비할 수 있는 그런 확실한 원인을 아직 모른다는 얘기잖아요. 그렇죠. 모르는 상황입니다.
1: 음. 이제 오프닝에서 전해드린 것처럼 어제 오전 충남 태안에서 숨진 채 발견된 일가족. 9살 딸과 부모가 차에서 음. 스스로 목숨을 끊은 것으로 보이는데 이 소아당뇨 환아의 부모들이 혈당 체크를 계속 해야 되니까 음. 일상생활이 불가능해요. 왜냐하면 경제적 그예를 수시로 제그 채혈을 해가지고 네. 그거 혈당을 보고 이런 걸 했었어야 되는 음. 거죠. 그러니까 연합뉴스가 이걸 취재를 자세하게 했는데 한 보호자 같은 경우에는 아이가 여덟 살에 일형 당뇨가 발병을 했는데 학교에 가서 때마다 계속 그 채혈을 해가지고 아. 혈당 수치를 관리했다고 하더라고요. 아 부모가
0: 따로 다른 생활을 할 수가 없네요. 그렇죠.
1: 그럼 경제 활동이 불가능하니까 경제적 어려움이 생기는 거죠. 음. 그리고 음. 이제 치료비도 당연히 들 거고요. 사실 정부가 이걸 손 놓고 있지만 않았습니다. 음. 그래가지고 매번 주사바늘 찌를 필요 없이 실시간으로 혈당 모니터 가능한 기기도 도입을 했고 여기에 대한 건보료 지원도 오래, 올해 3월 그러니까 두달 아. 뒤죠.
0: 이제 시작되고 있구나.
1: 그렇죠. 거기부터 아. 확대한다고 하는데. 환자 본인 부담이 앞으로 줄어들긴 할 거잖아요.
0: 원래는 한 380만 원 정도 들었는데 이게 되면 원. 한 45만 원수준으로떨어집니다 네. 그
1: 그런데 네. 태안의 일가족 같은 경우는 그동안 누적된 어려움이 있었던 거겠죠. 네.
0: 중증 난지, 난치
2: 질환으로 소화당뇨를 인정해달라 이런 요구도 있더라고요. 네,
1: 이게 약간 의료병의 음. 이제 급 같은 게 있는 건데 이 중증 난치 질환이 아니냐에 따라서 본인 부담금이 되게 많이 달라지고, 음. 음. 그리고 그때마다 상급 병원 가기가 좀 그렇잖아요. 음. 그러니까 일차 병원, 그러니까 동네에 있는 병원에서 진료를 받으려면 지금 본인 부담금이 생각보다 많대요. 네. 전체적인 수까지는안 나오던데, 그러니까 당뇨병이 대체 무슨 중증 질환이라는 생각을 하실 수도 있거든요. 음. 왜냐하면은 다들 많이들 가지고 있고 이제 혈당 관리하면 사는 거지라고 생각을 하는데,
2: 지금 예시 얘 얘기해주신 것만 봐도
1: 그렇죠. 네. 근데 이 당뇨병은 그 자체보다 언제 합병증이 생겨서 순식간에 음. 생사의 갈림길에 설지 모르는 음. 그런 위험한 병이라고 하거든요. 그래서 대한당뇨병학회를 비롯해서 의료계에서도 중증 난치질환 지정을 지금 요구하고 나섰습니다.
0: 네. 네. 그것도 그렇고 사실 환아의 부모 중에 우울증을 앓는 비율이 굉장히 높다고 하거든요. 음. 그렇죠. 그것도 문제예요. 그러니까 좀 지원이 필요한 게 아닌가 관심도 필요하겠다라는 음. 생각이 듭니다. 네. 네. 해렌피 d 가 가져온 오늘의 뉴스도 보겠습니다. 네. 대통령 부동산 정책 발표입니다.
2: 음. 오늘 윤석열 대통령이 국민이 바라는 주택을 주제로 민생토론회를 열었어요. 그 장소가 일기 신고도시인 고향 일산에서 음. 열렸는데 여기서 말한 발언들이 아무래도 화제가 좀 되고 있습니다. 음. 먼저 다주택자에 대해서 발언을 했어요. 다주택자 규제를 완전히 바꾸겠다. 어. 다주택자를 집값을 올리는 부도덕한 사람들이라고 해서 징벌적 과세를 해온 건 정말 잘못됐다. 그 피해는 결국... 서민들이 입게 된다 음. 이렇게 말을 오. 하면서 이제 다주택자한테 뭐뭐 뭐 취득세 양도세 뭐 종부세 이런 식으로 좀좀더 중과 그러니까 보통 세금 비율보다 좀더 많이 세금을 부과하게 그렇죠. 하는 그런 걸 이제 좀막 철폐하겠다 하고 뭐 음. 어, 읽습니다 네. 근데 저 근데 뭐 다주택자에 대해서 이제 세금을 더 걷는 일이 단순히 이 사람들이 부도덕해서 많이 걷는 것인가에 그렇죠. 대한 의문은 좀 네. 있는데 음. 아무튼 이렇게 말을 했다는 점 네. 네. 네.
0: 그리고 그게 과연 세입자한테 혜택이 음. 그대로 흘러가는지도 약간 의문이 네. 들긴 하죠. 그거 말고도 화제가 된 아주 화끈한 발언이 있었습니다.
2: 네. 재개발 관련 네. 발언입니다. 이게 핫했어요. 네. 그렇죠. 재개발, 재건축 규제를 아주 확 풀어버리겠다. 어, 음. 화끈하죠? 30년 이상 노후화된 주택은 안전진단 없이 이게 한 3년 정도 걸리거든요. 음. 그리고 까다로울
1: 음. 때는 애지가 나면은 통과 안 됐어요. 네.
2: 근데 이거를 이제 재건축, 이거 없이 재건축 착수할 수, 할수 있도록 하겠다. 음. 이렇게 말을 했고요. 그럼 첫 단계가 바뀐 음. 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 용적률도 5 0 0로 올리겠다. 음. 뭐 이런 말을 했습니다. 그러니까 용적률이 전체 대지 면적에 대한 건물 연면적 비율. 그러니까 음. 데, 뭐 그러니까 상한선이 높을수록 아파트를 높이 올릴 수 거예요? 있다, 뭐 네. 이런 말을 말인데, <웃음> 네. 높이 올릴수록 재개발, 재건축, 그래서 수익이 많이 나게 되죠. 그렇죠. 음. 왜냐면 네. 집이
1: 많아지니까. 네.
2: 그러면은 그 집을 가진 사람이 사실상 자기 돈을 안들이고도 재개발, 재건축을 할수 있게 그렇죠. 돼서 여기가 이제 민감한 건데 음. 이거를 확 올리겠다. 음. 한 그래서
0: 거죠. 얘기 나오는 게 재건축 패스트 트랙이다.
2: 이런. 러 아. 음. 음. 어, 어 음. 마,
1: 마, 맞는 말이네요. 네. <웃음> 네.
2: 네. 그니까 우리 뭐 금융투자 소득세 도입도 폐지하겠다 했다. 뭐 얼마 전에 그렇죠. 또 연락, 아,
1: 연락이래요. <웃음> 네. 연락 왔어요?
2: <웃음> 네. 네. <막 웃음> 소개해드렸는데 네. 계속해서 부자들에게 거두려고 했던 어떤 세금을 좀 취소시킨다든지 음. 음. 아니면 좀 돈으로 돈을 더벌수 있게 하는 어떤 흐름을 가속화시키는 음. 흐름을 지금 정부가 추진하고, 지금, 있죠. 예, 추진하고 있는 죠 추진하고 있것 같습니다. 네. 그리고 또 우리 월요일에 부동산 pf에 대해서도 얘기했잖아요. 위험하다. 이것도 얘기가 나왔는데 이거에 대해서는 잘 관리 중이다. 음. 우려하지 않아도 된다 이렇게 말을 했는데 그럼에도 아파트 건설 위기가 존재하지 않는 게 아니거든요. 음. 그렇죠. 이런 상황에서 이런 부동산 개발 친화적인 흐름이 과연 어떻게 영향을 미치게 될까 조금 걱정이 되는 말들이었는데 한국부동산개발협회는 이런 정부 발표에 대해서 환영을 했습니다. 네. 관, 뭐 반면 시민단체 뭐 경실련이랄지 경실련. 여기는 아 이거 총선을 겨냥한 포퓰리즘이다 그렇죠. 이렇게 좀 강하게 비판을 합니다. 이게
1: 사실 재건축 규제가 너무 음. 강해서 집이 모자란 거 아니냐 그래서 음. 사실 이걸 풀어줘야 서민들도 집을 좀더 쉽게 살수 있다 집이 늘어나서 라고 하는데 이제 거꾸로 생각을 해보면 재건축된 아파트들 그거 서민들이 들어갈 수 있습니까? 네. <웃음> 이렇게 생각을 하면 이제 어느 쪽이 맞는 말이냐. 음. 그런 게 이제 고민이 되는 거죠.
0: 아, 저는 무엇보다 부동산에 이렇게 눈길이 쏠리는 게좀 무서워요. 어,
1: 그냥 기존에
0: 그 짓는 것들이나 그렇죠. 좀잘 지었으면 좋겠다. 그리고 이런 생각이 듭니다. 아마
1: 부동산 PF 문제 관리하고 있다고는 하는데, 이 정도 상황이면 알아서들 안 들어갈 수도 있어요. 재원축이 음. 규제 풀린다고 해도 뭐 지켜봐야죠. 네.
2: 그것도 그거대로참 어려운 문제가 되잖아요. 네. 음. 제가
0: 가지고 오늘의 뉴스는 다방살해범 신상 공개입니다. 네. 어. 얼마 전에 경기 고향과 양주에서 다방주인 두명을 잇따라 살해하는 사건이 벌어졌었거든요. 음. 연말 연초에 일어난 사건인데 공개수배까지 났어요. 그래서 음. 많은 분들이 아는 사건이었고 범인을 강릉에서 잡았거든요. 근데 오늘 신상이 공개가 됐습니다. 됐죠. 어떤 사람이었습니까? 57세 남성 이영복이었습니다. 지금 화면으로 띄어드리고 있는데요. 전과 5범으로 알려졌고요. 지난해 11월에 출 했는데 거의 뭐한 달여 만에 살인이 두 차례 벌어진 그렇죠. 거죠. 전에도 그 경기 북부 쪽에 있는 여성 혼자 있는 가게에서 뭔가 금품을 훔치거나 이런 일을 벌이다가 잡혀, 잡혀 들어갔대요. 갔죠. 근데 교도소 생활을 하다 보니까 아, 내가 스스로 약하게 느껴졌다. 무시당한다는 생각이 음. 들었다라고 하고요. 술만 먹으면 강해 보이는 모습을 보여주고 싶어서 범행을 저질렀다. 이런 진술을 했습니다. 근데 돈을 훔치러 들어갔는데 업주가 나가라고 해서 화가 났다라는 그러니까 진술도 했거든요.
1: 황당한 얘기죠.
0: 근데 당연히 도둑이 들어오면 나가라고, 나가라고 하지 뭐 환영합니다. 이렇게 하진 않을 것 같고요. 아,
1: 진짜 나쁜 사람이에요. 네,
0: 신상공개돼서 가지고 와봤습니다.
1: 네, 그리고 피의자 신상공개 관련해서 뉴스가 또 나온 게 이재명 민주당 대표 습격범. 음. 경찰이 어제 신상공개를 안 하기로 했는데 이안 하기로 한 이유가 비공개라는 이유로 오늘 개까지 논란이 벌어지고 있습니다. 음, 근데 이게
0: 너무 웃긴 게 네. 뉴욕타임스가 신상을 공개했어요 <웃음> 우리 경찰은 안 된다고 했는데 이름,
1: 이름이랑 나이를 공개를 해버렸어요 뉴욕타임스가. 네. 궁금하시면 뉴욕타임스 <웃음> 찾아보시면 되고요. 아무튼 이재명 대표가 오늘 퇴원을 했거든요. 음. 다행히도 이제 퇴원을 한것 같은데 이 퇴원하는 날 민주당 의원들이 당을 아, 나가겠다.
2: 네, 탈당 선언이 네. 아주 쏟아지고 있습니다. 해버렸습니다.
1: 고민이 네. 깊을 거예요. 음. 그러니까 민주당은 특히 이제 이재명 대표 체제로 총선 치르기 어렵다 이런 주장을 해왔던 김종민, 이원욱, 조웅천 의원 음. 세 사람이 오늘 탈당을 했거든요. 네. 그니까 갈라지는 민주당. 뭐 이런 네. 기사들이 나오는데 음. 신당이 또 여기저기 생기고 있지 않습니까? 네. 내일 정치 탐구생활 시간에
0: 예고 증기를 네. 네,
1: 짚어드리겠습니다.
0: 목요일마다 정치 얘긴 나눠보고요. 지금까지 오늘 본 뉴스들 살펴봤고 뉴스 탐구생활로 이어가겠습니다.